0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Ich freue mich wie immer unheimlich, dass du heute wieder mit dabei bist und der Pflege dein Gehör schenkst und am Ende auch deine Stimme. Die letzten Tage waren bei uns hier bei AC wirklich spannend. Es ist so viel passiert. Zum einen hatten wir ein spannendes Interview mit unserem Florian Fritsch aus dem Sanitätshaus Fritsch, was sehr motivierend und inspirierend für mich persönlich war. Denn für mich gibt es nichts Spannenderes, wie mich mit jungen Unternehmern auszutauschen, die aus dem Gesundheitssektor kommen. Vor allem haben wir ja schon beim Interview beim Florian gemerkt, er hat noch diesen Biss, etwas zu verändern und er steht dafür ein, was er tut. Und das ist mir besonders wichtig im Austausch mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, denn nur diese Generation, also deine und meine Generation, können heute noch das Ruder umdrehen. Solange wir am Ball sind und erkennen, wo die Problematiken sind, können wir in diesen Kampf da draußen ziehen. Aber neben diesem spannenden Interview, was du hoffentlich gehört hast, gab es natürlich noch ein Top-Thema bei uns hier und zwar war das die Gehaltserhöhung in der Pflege. Ich habe euch ja erzählt, dass wir vorher an den Tarifvertrag Altenpflege Deutschland äh, angegliedert waren und diesen haben sie uns ja gekippt, wo ich dann auch gesagt habe, sowas kann es auch wieder nur in der Pflege geben. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, es war ehrlich, es war so aufwendig im letzten Jahr, sich diesen Tarifvertrag anzuschließen, ihn zu studieren, ihn auswendig zu lernen und jeden Paragraphen durchzuwälzen, dass dann ein Jahr später dieser Tarifvertrag mal wieder nicht gilt und wir uns mit anderen Tarifverträgen auseinandersetzen mussten. Ich bin ja Gott dankbar, dass wir unseren Berufsverband, den BPA, haben. Ansonsten wären wir natürlich an dieser Geschichte gnadenlos gescheitert. Weil wie ist es denn? Ich sag's nochmal. Wir sind Pflegekräfte und eigentlich wollen wir da draußen Menschen versorgen und Menschen pflegen und uns nicht ständig mit diesem bürokratischen Kram auseinandersetzen müssen, der meiner Meinung nach völliger Unsinn ist. Womit ich eigentlich nicht den Tarifvertrag an sich meine, sondern ich meine einfach, dass wir in der Pflege nicht in der Lage sind, einfach mal eine Entscheidung zu treffen, hinter dieser Entscheidung zu stehen und dieses weiterzuentwickeln. Nein, in der Pflege läuft es ja immer so, wir treffen eine Entscheidung, wir machen es eine Zeit lang, dann kippen wir das Ganze wieder und dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist typisch Pflege. Und das ist auch der Grund, warum wir so viele Jahre zurückhängen in diesem Entwicklungsprozess. Naja, drum sei's. Wir haben jetzt also diesen neuen Tarifvertrag und gleichzeitig gab es ja die Erhöhung der Kosten. Also ihr müsst euch mal vorstellen, 10,1 Prozent sind ab 1.10. Erhöhungen angesagt in der Pflege. Was bedeutet, die Leistungen werden endlich teurer. Aber was ist denn jetzt eigentlich mein Problem? Ihr wisst ja, ich habe ja schon immer gesagt, wir kriegen zu wenig Geld von den Kassen. Also die Leistungen an sich werden einfach mangelhaft vergütet. Die Pflegekräfte an sich werden mangelhaft vergütet. Und jetzt bewegen wir uns ja schon so ein bisschen in die richtige Richtung, was das angeht. Wir haben nur ein Problem wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Medien reingucken, lesen wir das ja immer mehr. Pflege wird nicht mehr bezahlbar. Pflege wird immer teurer. Steigende Kosten in der Pflege. ja, Insolvenzgefahr in stationären Einrichtungen. Und immer mehr kommt das. Aber woher? Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen im Kern reflektieren. Und zwar, wir haben ein Problem. Also wir Deutsche, wir sind ja immer so. Wir treffen eine Entscheidung... Und meistens treffen diese Entscheidungen Menschen, die mit diesem Sektor nichts zu tun haben. Also da fängt ja meistens schon das Übel an. Ich sage immer, ich kann nicht über Dinge reden, von denen ich keine Ahnung habe. Das funktioniert nicht. Ich kann versuchen, mich da reinzudenken. Ich kann versuchen, mir auch meine Meinung zu bilden über andere Bereiche, aber wissen tue ich es nicht. Warum nicht? Weil ich nicht mit drin bin. Und so ist das halt nun mal auch in der Pflege. Wenn Menschen Entscheidungen treffen, die noch nie am Bett gestanden haben, die einfach vermeintlich meinen, oh wow, ja, auf dem Blatt Papier verändert sich jetzt irgendeine Zahl und die ist so aussagekräftig, dass diese Entscheidung jetzt greifen muss. Falsch. Und es ist so falsch, dass wir das doch eigentlich schon längst erkennen müssten. Ne? Aber es läuft ja schon, wie lange? Wie lange werden irgendwelche Entscheidungen getroffen? Und wir stehen dann am Ende da und denken, oh mein Gott. Und genauso ist es aktuell auch mit dieser Gehaltserhöhung der Pflegekräfte. Weil ihr müsst euch vorstellen, verdient haben sie es und sie müssten auch noch viel, viel mehr verdienen. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass sich am Ende keiner Gedanken macht, wer diese Gehälter dann bezahlen soll. Weil was machst du als Betrieb? Du hast ja eigentlich keine andere Wahl, sondern du musst ja diese steigenden Kosten auf deinen Kunden umlagern. In unserem Fall auf unseren Patienten. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, also du hast ja vielleicht Glück, wenn du nicht so viel Pflege brauchst. Aber wenn du jetzt wirklich ein Pflegefall an sich bist, also wirklich, du brauchst zum Beispiel einen Pflegedienst, der kommt morgens, abends, vielleicht dreimal am Tag, vielleicht sogar viermal am Tag. Du wirst irgendwann so eine Mörderzuzahlung haben, dass du dir das erstmal leisten können musst. Und die meisten können es sich nicht leisten. Es ist wirklich so, wir haben einen Zeitpunkt in der Pflege erreicht, wo Pflege nicht mehr bezahlbar ist für die Patienten, für die Kunden da draußen. Nur sehr, sehr wenige sind finanziell in der Lage, diese Kosten dauerhaft zu tragen. Manche haben dann vielleicht noch ein angespartes Budget irgendwo, verkaufen vielleicht ihr Haus, ziehen um in eine barrierefreie Wohnung. Und es klingt erstmal logisch, aber was machst du denn, wenn du jetzt die nächsten zehn Jahre pflegebedürftig bist? Das Geld ist irgendwann aufgebraucht. So Und das Ende vom Lied ist, dass diese Menschen irgendwann tatsächlich auf die sozialen Abgaben der Gesellschaft angewiesen sind. Was bedeutet Sozialhilfe? So Allein dieser Begriff Sozialhilfe, da da, da steigen ja die Nackenhaare bei meinen Patienten auf. Ja, Diese Generation, die ich aktuell betreue, die wollen das nicht. Die sind so stolz. Die haben ihr Leben lang gearbeitet. Die haben gearbeitet. Die waren immer für ihre Familie da. Die waren nur im Job. Und jetzt sollen sie zur Sozialhilfe, also diejenigen, die noch nie vorher irgendwie beim Sozialamt waren, müssen jetzt aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit so in der Regel sagen sie nein, was dazu führt, dass sie nicht mehr richtig versorgt werden können. Manchmal schaffen das die Kinder irgendwie hinterm Rücken, ohne dass die Patienten es wirklich wissen, weil anders könnten sie nicht versorgt werden. Aber wenn keine Kinder dahinter stehen ja, und das nicht so ein bisschen selbst in die Hand nehmen, haben wir wirklich ein Problem in der Zukunft. Und vielleicht ist Zukunft auch ein falsches Wort, ich glaube nicht in der Zukunft, wir haben jetzt dieses verdammte Problem. Und das ist das, was ich meine. Es werden Entscheidungen getroffen, die erstmal total cool wirken, dann wird dann applaudiert. Ja, weil wenn ich euch sage, wow, Pflegekräfte verdienen ab heute viel mehr Geld, dann gibt es erstmal Jubel, Jubel. Ja. Aber es macht sich ja keiner Gedanken, wo kommt denn dieses Geld her? Der Mitarbeiter ist das ja zwangsläufig, Ist es ihm scheißegal. Ihm ist wichtig, ich bekomme zum 1. oder zum 15. mein Gehalt ausgezahlt. Ich habe eine Gehaltserhöhung. Wo das am Ende herkommt, nicht mein Problem. Ja? Aber es ist ein politisches Problem. Weil solange Menschen diese Entscheidungen treffen, in diese paradoxen Richtungen, wohlgemerkt, wird es schlimmer in der Pflege. Also die meinen das dann jetzt nett und erhöhen die Löhne. Die machen sich aber zwangsläufig nicht die Gedanken, woher diese Einrichtung diese steigenden Lohnkosten noch bezahlen soll. Ja, weil ihr müsst euch ja auch schon jetzt überlegen. Also Personalkosten sind in der Pflege das Top-Thema. Das ist ja das, was uns am meisten den Atem raubt. In der Personalführung, in der Personalentwicklung sind wirklich die Lohnkosten. Denn die sind so unglaublich, dass es dir alles zerreißt. Und desto mehr die steigen, weißt du irgendwann auch nicht mehr, wie tue ich das doch aus irgendwelchen Ecken zusammenkratzen, ja, damit wir diese Löhne bezahlen können. Mal abgesehen davon, dass man dann irgendwann auch nicht mehr in der Lage ist, Personal einzustellen. Weil wenn du jetzt hier auf der einen Seite die Lohnsteigerung hast, ja, das nimmt ja noch lange nicht den Druck da draußen auf Station oder auf der Tour. Ja. Das bedeutet, du bist ja völlig ausgeschöpft jetzt mit den Lohnkosten. Wir sagen aber deine Mitarbeiter, wir brauchen dringend noch einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin. Woher willst du die denn jetzt bezahlen? Das geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Denn es werden nur noch so minimale Leistungen eingekauft von den Pflegebedürftigen da draußen, dass du kaum noch dich wirtschaftlich tragen kannst. Und wir sehen das ja auch da draußen, dass immer mehr Pflegedienste vor dem Bankrott stehen. Wir sehen es auch in den stationären Einrichtungen, die natürlich auch größtenteils Probleme haben, Personal zu finden, weshalb ja die Zimmer auch leer stehen. Das heißt, die sind nicht ausgelastet, die können nicht genug Einnahmen generieren und irgendwann sagen die, hey, ich habe keinen Bock mehr. Allein die Leitungsfunktionen in den meisten Einrichtungen sind nicht vollständig besetzt. Das Letztens habe ich erst gehört, dass in einer mittleren Einrichtung so von 80 Bewohnern, da ist nur eine Pflegedienstleitung von 75 Prozent Stellenumfang. Wow! Was machen die denn, wenn die nicht da ist? Was passiert denn in dieser Einrichtung nach 13 Uhr, wenn die Frau oder der Herr dann im Feierabend ist bei einer 75-Prozent-Stelle? Ja. Das sind alles so Fragen, die da draußen einfach in der Luft stehen. Das interessiert sich halt auch wieder keiner davon. Es läuft ja wieder irgendwie. Und das ist ja wieder das, was wir in der Pflege haben. Solange es irgendwie läuft, wird es irgendwie toleriert. Also haben wir erstmal kein Problem. Ja. Weil auch das ist wieder typisch deutsch. Wir kümmern uns erst um etwas. Ja wenn das völlig am Boden ist, also wenn wir schon ganz tief in diesem Problem stecken, dann fangen wir erst an, uns an den Tisch zu setzen und darüber zu sprechen, was könnten wir denn ändern. Und das Allerschlimmste ist, an diesem Tisch sitzen dann wieder die falschen Personen, die das gar nicht entscheiden können. Die bestimmt mitwirken können, aber sie können es nicht entscheiden. Sie können es de facto, es geht nicht. Ja? Und das bitte, liebe Politik da draußen, liebe Gesellschaft da draußen, es wird Zeit, dass wir anfangen, miteinander zu arbeiten und nicht dauernd gegeneinander. Oder aber noch schlimmer, ohne den anderen mit einzubeziehen, weil das führt zwangsläufig zu diesem Chaos, in dem wir uns befinden. Ja? Also das heißt, wir können hier gar nichts Positives mehr feiern, weil das so sehr vom Negativen außenrum geprägt ist. Ja? Und dann steigern wir uns ja natürlich immer mehr und mehr rein und kommen aus diesem Sumpf auch nicht mehr raus. Und da sind wir schon wieder auf dem besten Weg damit, einfach ne? durch diese Regelungen der Tarifverträge, steigende Lohnkosten. ja Und die Politik da draußen, die verstehen das nicht, dass die Einrichtungen kaum noch Auslastung an sich haben. Es kann sich keiner mehr de facto leisten. Oder aber... Wie ich es schon vorhin gesagt habe, die meisten Einrichtungen können das Personal nicht vorhalten. Und wenn ein Unternehmen nicht skalieren kann, und das gilt auch für die Pflege, das heißt, egal in welcher Branche, wenn ein Unternehmen an derselben Stelle stehen bleibt, und das seit Jahren, dann ist dieses Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt, dieses Unternehmen kann wirtschaftlich, nicht gut dastehen. Das bedeutet, wenn du dir einen ambulanten Pflegedienst vorstellst, der seit fünf Jahren immer nur diese 50 Patienten hat, der wird bald bankrott sein. Ohne Skalierung kein Erfolg. Das heißt, ohne dass du anfängst zu wachsen, deine ganzen Strategien umzudenken, dein Personal weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Wir befinden uns im stetigen Verbesserungsprozess wirst du irgendwann vom Scheiterhaufen stehen. Und das ist halt das wieder Pflege. Ja? Die meisten ambulanten Einrichtungen haben so weit runter reduziert, dass sie das mit ihrer Personaldecke irgendwie halten können. Ja? Und dass sie es irgendwie überbrücken können. Nur, das ist dann halt wieder typisch Pflegekraft. Ja? Sie ist ja Pflegekraft oder eher. Und dann kommt so dieser BWLer nicht wirklich durch. Die vergessen dann, dass du so morgen nicht mehr überleben kannst. Und genau an dieser Stelle möchten wir mit unserer Consulting euch unterstützen. Das bedeutet, wenn du dich auch auf dieser Ebene gerade befindest, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ja? ich bin völlig überfordert, ich bin als PDL überfordert, ich bin als Geschäftsführung überfordert, ich bin vielleicht als Mitarbeiter auch überfordert und sehe das und habe Ängste, ja? dann bist du bei uns genau richtig. Denn... Durch unsere Consulting-Agentur sind wir für euch da. Wir kommen zu euch ins Unternehmen und können euch in den verschiedensten Bereichen schulen und zeigen euch den richtigen Weg, wie ihr gewisse Dinge einfach schon selbstständig steuern könnt. Wir zeigen euch, wie ihr eure Stimme für die Pflege erheben könnt und somit euer ganzes Team anpacken könnt. Und wir zeigen euch unser Geheimnis, unsere Template, wie wir Entwicklung verstehen und wie wir es schaffen, in der Pflege erfolgreich zu sein und wie wir es schaffen, auch andere mit in unser Boot holen zu können. Also melde dich bei uns. Unsere Daten findest du hier unten in den Show Notes. Schreib uns hierzu eine E-Mail oder ruf uns an und wir freuen uns, wenn wir dich morgen auch persönlich kennenlernen können. In diesem Sinne, bleib tapfer, bleib stark. Denk an deine Stimme für die Pflege und ich freue mich auf euch in der nächsten Woche. Bis bald, deine Ayla.